0: Hey! How you doing? au bureau des légendes. Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire! T'es L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série, la radio. These violent delights have violent ends. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode et j'arrête le podcast sur les séries télé de l'ACS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on parle de grossophobie sur le petit écran. Des séries récentes comme Shrill, Dietland ou This Is Us ont tenté récemment de déstigmatiser, non, j'ai déjà, déjà dit ré récemment, des séries récentes comme Shrill, Dietland ou This Is Us ont tenté de déstigmatiser les corps non normatifs à l'écran, même s'il reste de nombreux progrès à faire. Alors aujourd'hui, on va se demander comment se manifeste la grossophobie dans les séries et comment faire pour sortir des clichés. Je suis Anaïs Bordage des podcasts Ami et Pic TV et je suis en compagnie de Salambo-Marie, journaliste série et de la journaliste indépendante et autrice Jennifer Pagémi. Salut à vous deux Salut Alors déjà, première question un peu évidente, mais est-ce que vous pouvez me dire comment ça se manifeste la grossophobie dans les séries Salambo, tu veux y aller
1: Ouais <rire> Euh, alors déjà enfin euh, pour moi il y a plusieurs problèmes je pense que des séries comme Friends par exemple ça regroupe un peu tous ces problèmes euh, le premier problème pour moi, c'est l'utilisation des fat suits, qui sont des sortes de costumes un peu euh, pour imiter euh, le corps des personnes grosses. Je sais pas trop comment dire autrement, mais c'est un peu comme ça que ça a été conçu en tout cas. Ouais. Euh, qui crée. Je, je pense que l'idée c'était aussi de créer un peu une distance, euh, parce que du coup le spectateur peut se dire ah oh, bah c'est vous bon, en fait. Euh, elle est mince dans la vie, donc tout va bien. voilà. Donc il y a cette espèce de, de grossophobie, déjà, sur le concept même de l'utilisation du fatsoot qui est utilisé donc dans Friends avec le personnage de, de Monica. Euh, donc déjà, il y a ce problème-là problème qui est aussi présent dans d'autres séries, euh, surtout comiques. Ça a été utilisé dans, dans The Big Bang Theory, si je me souviens bien. Ça a été utilisé dans euh, The 70s Show aussi, je crois, enfin, ouais. dans pas mal de séries euh, comiques un peu comme ça. Et donc, le, pour moi, le deuxième problème, c'est euh, juste le, la façon dont, dont les scénarios autour des personnes grosses sont écrits. Euh, je pense euh, encore à Friends, mais du coup, euh, voilà, elle, elle, clairement, euh, quand elle est jeune, Monica réunit vraiment tous les clichés qu'on associe aux personnes grosses. Euh, elle mange sans cesse, elle est naïve, euh, elle a aucune vie amoureuse et sexuelle, alors que c'est pas du tout le cas euh, comme quand elle est adulte. Euh, donc, il y a vraiment quelque chose de très euh, on reste vraiment sur les gros clichés euh, qu'on qu peut voir très régulièrement même dans la société du coup de, euh, des personnes grosses et tous les scénarios sont euh, construits autour de ça euh, en fait elle est moquée tout le temps euh, juste parce qu'elle est grosse euh, juste elle veut danser dans son salon ben ça devient un truc marrant alors que ben enfin non en fait c'est pas marrant enfin je vois pas euh, voilà le seul le seul truc qui est censé rendre la scène marrante c'est le fait qu'elle soit juste grosse mais ben, en fait euh,
0: oui, si elle dansait dans son salon en étant mince, personne trouverait cette scène drôle, mais là, c'est juste parce qu'elle a un fat quoi Et puis, il y a, comme tu dis, ce, ce fait de la faire manger en permanence, elle a toujours un sandwich à la main ou un truc qui est en plus démesurément gros, un énorme assiette de frites ou de la mayo ou un truc comme ça. Euh, bah, ça vient renforcer en fait euh, des clichés qu'on va ensuite retrouver dans la société. Jen, est-ce que tu es, es d'accord avec ça
2: je trouve que la grossophobie dans les séries, elle s'exerce de plusieurs manières, notamment à travers les corps qui nous sont présentés. C'est-à-dire que quand on, on va euh, depuis Beverly Hills jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même une manière de penser que un corps beau, un corps, euh, un corps valide, un corps euh, qui doit être désiré est forcément mince et forcément euh, blanc. Et, et c'est vrai que je trouve que la grossophobie, elle s'exerce à la fois dans cette présentation, mais aussi dans la manière dont les personnages communiquent entre eux. Donc souvent, c'est le fat talk, donc c'est cette manière en fait de, de toujours euh, montrer à sa copine, ah regarde comment j'ai grossi, ah regarde, là je vais hyper mal, donc je vais manger plein de chips. Et à chaque fois, en fait, on nous montre que euh, la, la dépression est forcément associée euh, à, à une corpulence euh, plus épaisse ou au fait de manger euh, de manière plus euh, plus euh, plus importante et, et je trouve que il euh, y a il y a vraiment une une grossophobie intériorisée de la plupart des personnages dans toutes les séries finalement enfin il y a très peu de séries où c'est pas le cas et même quand on regarde euh, Gilmore Girls Enfin, c'est fou le nombre de fois où en fait elles se font des commentaires mutuels pour dire « ah mais regarde, j'ai pas envie de ressembler euh, à cette meuf qui passe, euh, fais attention euh, à ton maillot de bain cet été », enfin que ça, et c'est vraiment inséré de manière naturelle. Et donc même nous, on n'a on pas l'impression d'être choqués parce qu'on a grandi avec ça, on, on a vu ça depuis toujours. Et c'est vraiment le phénomène de euh, du jean du jean trop serré. de On montre à sa copine, regarde, ça ne me fait pas des grosses fesses, regarde, euh, j'ai peur que tel garçon ne, ne me regarde pas parce que j'ai grossi, parce que ceci, parce que cela. Et donc forcément, cette grossophobie, elle a un impact aussi sur nous parce qu'on se dit que dès qu'on grossit, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire que euh, d'un coup, on sera pas aimé, on sera, on sera plus regardé de la même manière. Et je pense qu'avant même de parler de corpulence, c'est euh, comment on parle du corps tout court qui, euh, qui est important. Quoi
0: je rajouterais sur les fats suits que dans plusieurs séries qui ne sont pas comiques euh, c'est utilisé pour signaler le fait qu'un personnage est un peu en déchéance ou est un peu en dépression ou vit vraiment une période très sombre de sa vie et après ça peut se refléter aussi dans la vraie vie de prendre du poids quand on traverse une phase compliquée mais avec des fats suits ça rajoute quelque chose de très dérangeant il y avait dans Battlestar Galactica un personnage qui a un fat suit à un moment où ça va pas du tout dans sa vie et ça nous signale immédiatement que ah ouais, il est plus beau en fait. donc ça veut dire que que ça va pas. On a pareil dans Mad Men avec Betty qui a un fat suit, pareil dans une phase très compliquée de sa vie et donc ça c'est vrai que ça va sans doute venir renforcer aussi cette idée que prendre du poids égale malheur égale <rire> dépression et égale en fait on perd toute désirabilité aux yeux des autres et ça c'est vrai que ça peut être très nocif
2: Oui et par rapport au fat aussi dans Insatiable bon, c'est la série en question qui est sortie il y a deux ans qui avait fait polémique parce que euh, l'actrice portait un, un fard sous pour montrer que euh, c'était le personnage qui revenait de vacances et, en fait qui avait euh, enfin qui avait perdu des kilos parce qu'elle était euh, totalement obsédée par son poids et en fait je trouve que cette question au-delà des personnages ça montre aussi comment l'industrie fonctionne c'est-à-dire que plutôt que de prendre des acteurs concernés qui ont des corps euh, déjà gros ou qui euh, qui peuvent montrer eux-mêmes une transition corporelle euh, au fur et à mesure des saisons, ils préfèrent prendre des, des acteurs et des actrices minces euh, en leur mettant des fat soupes pour dire bah « ben voilà, euh, ça nous arrange en fait, parce qu'il faudrait pas non plus être trop gros et, ». Et ça, c'est un vrai problème aussi de, de ce qui se passe à l'extérieur, et, et, et je pense que les acteurs eux-mêmes, ils devraient se poser des questions parce que, enfin, si t'es pas fait pour le rôle, t'es pas fait pour le rôle. Et euh, on m'avait été aussi choqué il euh, y a il y a quelques années d'apprendre que que Toby dans This Is Us porte en fait euh alors que, enfin, c'est un homme qui est costaud, qui a un peu de ventre, etc. Et on voyait pas forcément l'intérêt de bah, de le faire porter en fait mais les scénaristes ont dit que c'était pour mon justement sa progression, le fait qu'il euh, qu'il perde du poids à un moment dans la série. Sauf que quand on est acteur, on peut vraiment perdre du poids. On n'a pas besoin de perdre un, de, de porter en fait. Il y a plein d'acteurs pour des rôles euh, prennent du poids, en perdent. Enfin, c'est quelque chose qui se fait souvent. Donc, je trouve que c'est tellement intériorisé que même les scénaristes euh, voient pas où est le problème parce qu'ils se disent oh mais c'est bon, enfin c'est juste de la graisse en plus quoi.
0: Alors, il y a effectivement de plus en plus de séries qui, maintenant, vont quand même faire l'effort de, d'embaucher directement des personnes concernées, de mettre un peu les sud de côté. On va entendre la bande annonce de la saison 3 de Shrill qui fait partie de ces séries-là.
2: We hung out and then he bit a string off of my skirt. I think I've creamed my jeans like a medical
1: amount today and now I have to throw away my car.
0: Avez entendu, c'était la bande-annonce de la saison 3 de Shrill qui est diffusée actuellement sur Canal+. La série met en vedette l'actrice Aidy Bryant dans le rôle de Annie, une jeune femme grosse qui, je cite, « ne veut pas changer son corps, juste sa vie ». La série avait été acclamée dans ses deux premières saisons pour le nouveau regard qu'elle proposait sur les femmes grosses. Est-ce que Jennifer Salambo, vous avez été convaincue par cette nouvelle saison moi, j'adore cette série. Enfin, Shrill,
2: je, je trouve que c'est la meilleure série qui parle de, de corps, de grossophobie, de, enfin, de rapport finalement à son corps dans une société qui est grossophobe avant qu'on soit grossophobique envers nous-mêmes. Pourquoi Parce que Annie, on voit qu'elle est mal dans sa peau. Parce que les autres lui rappellent en fait que son corps n'est pas normal. C'est jamais ça, ça vient ça vient jamais d'elle, ça vient de ses parents quand elle était jeune, ça vient de ses collègues, ça vient de, du personnel médical. Et il y a un vrai problème euh, dans la société qui a une peur des gros, qui a une haine envers les gros. Et donc euh, je trouve que 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 Camille qu euh, et Shril de manière générale le montent bien, montre bien que c'est pas elle en fait qui est au centre de ce complexe, mais que elle, elle est victime en fait de ça. Et, euh, et ce que je trouve formidable aussi dans, dans cette série, c'est qu'il n'y a pas de quota de corps gros. C'est-à-dire que bah elle, elle a un certain type de corps. Euh, sa meilleure amie, euh, elle est, elle est corpulente d'une autre manière. Euh, elles ont d'autres amies aussi qui peuvent euh, être rondes ou grosses d'une autre manière. Et, et c'est intéressant en fait de voir aussi la diversité des corps gros. Euh, dans une série et qui soit pas réduit non plus à, euh, à un seul type de corps. Après, je sais qu'il y a des, des militants grosses qui vont dire, bon, Annie, elle a quand même un type de corps euh, en, en bouteille euh, oranginale, donc c'est souvent euh, le corps qui est, qui est rendu désirable par la société, donc c'est avoir des, des, la taille fine, des hanches, des fesses et des gros seins, Certes, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, elle s'habille bien. C'est qu'elle est, elle est présentée comme jolie. Elle n'est pas présentée comme d'habitude, euh, comme une femme qui est au bord du rouleau, euh, qui s'habille forcément en noir, euh, qui a les cheveux gras. Non. C'est à dire que quand, quand, euh, quand on la regarde, même quand on n'est pas concerné, bah on se sent représenté d'une certaine manière. On se dit, j'ai envie d'avoir la même robe qu'elle. Euh, je la trouve trop, euh, trop pimpante. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais j'ai juste envie d'être comme elle. Et on oublie presque qu'elle est grosse. On, on se sent plus sur son caractère, sur sa personnalité, sur qui elle est, qui elle a envie de devenir, ses interactions avec les autres. Et ça, je trouve que c'est assez révolutionnaire, et notamment dans la saison 3, euh, sans trop spoiler, il y a un, un, un événement qui arrive qui est incroyable, et c'est du jamais vu, j'ai jamais vu ça, je pense, à la télévision. Euh, et même c'est un sujet dont on parle très peu dans la vie, c'est quand elle sort avec un, un homme gros, en fait et que sa première réaction, c'est d'être grossophobe, parce que finalement, euh, ce que montre cette série, c'est qu'on est tous grossophobes, euh, quel, quel que soit notre corps, en fait, c'est que c'est un, un, un état de fait, c'est comme ça, Si on, euh, on a grandi dans une société qu'il est, donc forcément, même quand on est gros et qu'on rencontre une autre personne qui est, il ben, y a des réactions euh, de violence, de haine. Et ça, en fait, je trouve que
0: c'est vraiment un moment euh, très, très fort dans cette série. Salambo, est-ce que tu penses que Shri apporte quelque chose de nouveau, de frais à la représentation des femmes grosses à la télé
3: Oui, moi, je suis totalement d'accord avec, euh, avec ton analyse, Jennifer. Vraiment, euh, pour moi, c'est aussi une des meilleures séries, là, voire effectivement la meilleure série euh, qui parle de, de, de tous ces sujets-là euh, à l'écran. Euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, l'héritière un peu, fin, la, la continuité en tout cas euh, de My Mad Fat Diary qui était une série anglaise qui était sortie euh, euh, début des années 2010 je crois euh, et qui avait complètement changé euh, la façon dont on représentait les femmes grosses à la télévision et qui parlait déjà de, de grossophobie avec vraiment euh, beaucoup de maturité surtout que c'était une série pour ados donc c'était quand même euh, euh, encore autre chose mais justement pour moi c'est un peu euh, la version adulte en gros de, de My Mad Fat Diary c'est vraiment... Euh, une version où euh, ben, la grossophobie effectivement vient de toutes les parties de la société et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose de très important dans Shreel, c'est qu'effectivement on voit que c'est pas juste ses collègues, c'est pas juste ses parents, c'est pas juste voilà, c'est vraiment partout partout et ça montre en fait pour moi à quel point la grossophobie justement c'est insidieux en fait et que c'est pas juste euh euh, que c'est pas euh, forcément euh, insulter les gens dans la rue, enfin je veux dire que ça peut être vraiment beaucoup plus subtil que ça et vraiment beaucoup plus euh, compliqué que ça à tel point effectivement comme tu le disais euh, Jennifer que euh, que même les personnes concernées ont aussi de la grossophobie intériorisée et, euh, et tout ça pour moi c'est vraiment intéressant, je, je trouve qu'en plus la série a vraiment beaucoup évolué parce que euh, moi la saison 1 j'avais beaucoup aimé mais j'avais moins été convaincue par euh, l'arc narratif autour de sa relation avec son copain de l'époque, je me souviens plus comment il s'appelait mais justement je trouve que la, la, la relation avec lui me dérangeait vraiment beaucoup. Je trouvais que c'était vraiment hyper problématique et que c'était pas forcément montré comme tel, et ça, ça m'avait beaucoup dérangé. Ouais. Et je trouve que justement, il y a vraiment une évolution sur cette partie-là, sur euh, sa vie euh, amoureuse et sexuelle qui est vraiment euh, importante et, euh, et qui, pour moi, du coup, euh, voilà, ça complète euh, les très bonnes qualités qu'elle avait en, en saison 1. Du coup, pour moi, ça fait vraiment une, une super série. Et, euh, et je voulais aussi rajouter quelque chose sur. Euh, le fait que hum, cette série, pour moi, illustre aussi euh, quelque chose dont on a un peu parlé en essence euh, dans la première question, mais qui est en fait que la grossophobie dans les séries se manifeste aussi beaucoup euh, auprès des femmes, en fait. Euh, les hommes la subissent aussi. Euh, bien sûr, on a des personnages euh, euh, comme Homer Simpson, par exemple, qui sont vraiment l'archétype euh, du, du personnage euh, gros et, euh, et idiot, un peu. Voilà, Donc, ça, ça touche aussi les hommes, euh, bien sûr, mais euh, c'est quand même souvent... Euh, les femmes qui sont qui qui sont obsédées par leur poids, euh, qui pensent qu'à ça, qui ont zéro vie euh, amoureuse, bien souvent, euh, qui euh, sont réduites vraiment à des clichés, euh, voilà. Alors que souvent les hommes gros, bon, peuvent aussi avoir euh, des relations amoureuses sans aucun problème, une vie de travail épanouie, sans jamais euh, euh, avoir de grossophobie, ce qui est pas très euh, Réaliste, d'ailleurs, je pense, mais euh, voilà. Et je pense que Shrill, du coup, passe ce cap, en fait, euh, de euh, des femmes qui étaient quand même beaucoup restées sur euh, des rôles, justement, euh, euh, en encore vraiment beaucoup emprunts de, de grossophobie. Et là, je trouve que on, ça se détache vraiment de ça pour montrer qu'effectivement, la grossophobie, elle vient de partout autour d'elle et pas de elle, en fait, finalement. Enfin, même si ça peut venir d'elle sur certains arcs narratifs, mais euh, voilà.
0: C'est justement la question que je voulais vous poser, parce qu'il y a d'autres séries qui ont abordé la question du poids et de la grossophobie récemment, notamment Dietland ou Decisus. Us. Et moi, ce qui m'avait pas trop plu au tout début de ces séries, euh, c'était que les personnages étaient euh, principalement définis par leur poids. Il me semble que dans Decisus, Us, euh, quand on rencontre ce personnage pour la première fois, elle est en train de se peser euh, ou de, de soupirer un peu parce que voilà, parce qu'elle aimerait perdre du poids. Euh, Dietland, bon, bah, c'est dans le titre, hein, ça parle entièrement de, de grossophobie, de, de culture du régime, etc est ce que c'est pas problématique est ce que ça pose pas problème euh, de présenter des personnages gros que sous le prisme de leur poids euh, et pas de leur donner d'autres dimensions et de juste les montrer comme n'importe quelle autre personne qui peut avoir ses complexes ses aspirations ses rêves ses ambitions professionnelles mmh. euh, et pas juste les définir par leur poids
3: euh, oui, pour moi, c'est vraiment complètement le, le cœur du problème, en fait. C'est euh, de réussir à, à représenter euh, les femmes grosses euh, comme des personnages à part entière et pas euh, juste des personnages qui sont définis par leur poids, même si ça ne doit pas être passé sous silence non plus, parce que je pense que, justement, la grossophobie, notamment ambiante de la société, doit être abordée. Ça, c'est quand même euh, indispensable, je pense. Mais euh, ça doit pas juste les définir. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi, This Us, notamment, avec le personnage de Kate... Euh, a pas très bien fait le boulot au début on va dire euh, effectivement c'est t'as raison c'est la toute première scène en fait de la première saison où on voit Kate c'est elle est euh, nue sur sa balance en train de se peser donc euh, bon c'est dès, dès le début déjà il y avait quand même cette orientation où on savait que les scénarios allaient essentiellement tourner autour de son poids euh, par contre moi je trouve que la série a quand même essayer une évolution même si maintenant je trouve que c'est un peu retombé mais notamment dans les saisons 2 et 3 si je me souviens bien euh, euh, la série abordait vraiment d'autres questions qui, que moi j'avais jamais vu encore à la télévision euh, euh, c'est notamment la question de la maternité donc euh, Kate se fait quand même euh, cherche à, à avoir un enfant avec Toby, elle se heurte vraiment au monde médical euh, euh, au fait qu'on lui dise qu'elle peut elle peut pas avoir d'enfants juste parce que euh, elle est grosse etc enfin il y a vraiment euh, des thématiques qui sont abordées et que moi personnellement j'avais encore jamais vu à la télévision parce que les les, les personnages grosses sont souvent euh, ou bon, en tout cas les femmes grosses comme on le disait ont, ont très peu souvent de vie amoureuse de vie sexuelle etc donc la maternité très clairement on n'y est pas quoi et là euh, je trouvais que vraiment c'était c'était plutôt bien abordé elle fait aussi une fausse couche dans la saison 2 qui est, qui est particulièrement bien euh, abordée aussi euh, on parle un petit peu de son début de carrière dans le dans le champ, bon même si c'est un peu euh, mis de côté après. Mais ils ont quand même essayé de faire d'autres choses. Je pense qu'ils ont aussi pris en compte malgré tout euh, les remarques des fans aussi après la première saison, qui euh, qui effectivement ont été très mécontents et ce qui est normal de la façon dont Kate était traitée. Je pense qu'ils ont ils ont pris vraiment en compte tout ça et ils ont abordé d'autres questions autour de ce personnage. Euh, sans se centrer juste sur euh, sur son poids, il euh, y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup moi dans This Is Us qui est présent pour beaucoup d'arcs narratifs, euh, notamment autour des discriminations, c'est le fait que ça passe beaucoup par des détails en fait, c'est-à-dire que c'est pas forcément euh, il n'y a pas forcément un, un long monologue ou, ou quelque chose vraiment pour euh, illustrer la grossophobie de façon très visible. Mais euh, je me souviens par exemple de scènes où on la voit prendre l'avion, par exemple, et elle doit du coup prendre deux sièges d'avion pour elle et on voit tous les regards autour d'elle, etc. Il n'y a pas vraiment de dialogue dans cette scène, mais on comprend quand même que, voilà c'est pour moi, ça montre que rien n'est adapté en fait pour les personnes grosses et que, et que tout le temps, elles doivent se battre aussi pour... Euh, pour juste ben se déplacer euh, faire des choses dans la vie quoi et euh, et pour moi même ces petits détails ben ça fait que le message passe quelque part même si euh, c'est c'est pas abordé de façon très frontale et euh, et tu parlais aussi de Dietland. je trouve que Dietland, quand même euh, montre autre chose euh, j'ai l'impression que le personnage de Plum est beaucoup plus Justement, elle, 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 a beaucoup, elle fait beaucoup de phobies intériorisée au début. Elle est vraiment obsédée par son poids. Elle veut effectivement faire de la chirurgie bariatrique, si je me souviens bien, tout tout début. Mais euh, plus, en fait, ça montre vraiment son évolution en tant que femme grosse, en tant que justement pour, euh, pour comprendre que perdre du poids, bah ben, en fait, ça va pas du tout régler tous les problèmes qu'elle a par ailleurs dans sa vie et que et, et que les justement la le, son problème de poids vient plutôt de la façon dont les autres la regardent, la façon dont euh, les autres lui renvoient euh, une image d'elle, que surtout qu'elle travaille dans un milieu très, elle travaille dans un milieu autour de la mode, je crois, donc elle, elle est renvoyée sans cesse à des corps euh, minces, etc. Et, euh, et pour moi, ce personnage-là est beaucoup plus euh, féministe, beaucoup plus, il euh, y, y a vraiment un vrai discours euh, anti-régime, euh, fat positive, euh, fat activisme, etc., qui est beaucoup plus prononcer quand même que ces choses je trouve et j'avais l'impression que Dietland trouvait justement plus un équilibre quand même entre le fait de parler de de la grossophobie etc et le fait que ce soit pas non plus uniquement le sujet de la série parce qu'on parle aussi d'autres sujets féministes etc dans la série quoi Jen est-ce que tu penses ouais.
0: Jennifer plutôt parce que <rire> <rire> très mon petit est-ce parce qu'on se connaît trop bien <rire> Jennifer, est-ce que tu penses que les séries sont moins grossophobes aujourd'hui euh, Non, enfin... <rire> euh, mais
2: juste pour, pour rebondir à ce que tu disais justement sur euh, « This is Us et « Dietland euh, », je, je pense qu'en fait, quand, quand c'est le sujet, il n'y a pas de problème euh, qu'on qu traite les corps gros et qu'on en parle et, et que ce soit même euh, l'arc narratif de plusieurs saisons, parce que c'est le sujet. En revanche, euh, Eddie Bryan, donc, qui joue euh, qui joue dans Shrill, elle avait euh, joué dans un épisode de Girls, euh, c'était la, la dernière saison, où en fait, c'est un épisode où à aucun moment on parle de son corps, à aucun moment... Euh, on sait en fait euh, qu'elle est complexée ou pas c'est juste elle rencontre euh, donc un, un mec et elle, il tombe amoureux quoi enfin point mais là en fait c'est ce qui est intéressant c'est que c'est pas le sujet donc c'est normal en fait qu'on qu en fasse pas le sujet et que ce soit juste une femme parmi d'autres alors que dyton et euh, et c'est au cœur de la série. Donc forcément quand c'est au cœur de la série pourquoi euh, faire l'impasse sur tout ce qui ne va pas surtout que Daet c'est hyper dark enfin on parle d'une femme en fait qui est en en totale euh, enfin dépression anarchie de, de de son être euh, elle finit quand même dans un groupe euh, terroriste enfin bon c'est ça va très loin quand même dans dans, dans cet aspect et on ne s'arrête pas qu'au corps et comme tu le disais c'est que euh, elle travaille quand même dans un magazine féminin que euh, qu'elle est renvoyée en fait à ça tout le temps donc oui forcément elle va en parler enfin elle veut pas faire l'impasse euh, sur ça et je voulais préciser aussi que pour euh, Kate dans This is Us, ce qui est intéressant c'est qu'en fait il y a un arc narratif qu'il faut comprendre euh, de leur enfance jusqu'à l'âge adulte donc en gros quand on comprend qu'elle a été victime de violence euh, conjugales euh, c'est une manière en fait d'expliquer où elle en est aujourd'hui et pourquoi son poids pourquoi son corps en fait elle a autant détesté et pourquoi euh, elle, elle a voulu euh, le, le perdre en fait elle a voulu euh, maigrir elle, elle se sentait mal dans sa peau et donc il faut comprendre des comme vraiment une quête d'identité euh, de, de l'enfance jusqu'à à, l'âge adulte et pourquoi justement il se retrouve dans des situations euh, assez assez euh, de, où ils se sentent piégés en fait, ils se, sont, ils se sentent piégés par rapport à leur, leur histoire familiale, ils ont perdu leur père jeune, elle, elle, a, elle a été victime de violences conjugales très très jeune. elle n'avait même pas 15 ans, Enfin, et c'est vrai que ça nous permet de comprendre ce qu'on ne voit jamais à la télévision, justement, pourquoi on se retrouve dans des situations où on se sent mal dans son corps, pourquoi son corps devient un, un ennemi presque et, euh, et je trouve qu'il faut le, le, le mettre aussi en, en relief avec, euh, avec euh, l'histoire de ses frères. Et quand on voit Randall qui a été adopté, c'est la même chose. C'est-à-dire que lui, il se retrouve à l'âge adulte totalement perturbé parce qu'il a été adopté, parce que ça a été mis sous silence d'une certaine manière et que bah, tant qu'on règle pas ces problèmes et tant qu'ils qu ne vont pas dans le passé chercher justement quelle était la source de, de leurs problèmes, jamais ils vont les régler. Et donc... Pour moi, This Is Us fait quand même ce travail de mémoire, euh, finalement de mémoire familiale, de comment justement on, on, on transmet des choses pour guérir en fait, pour ne pas repasser le trauma à ses enfants.
0: Bon. Et, et, euh, et alors... euh, Oui.
2: Euh... Non,
0: et donc, tu penses aujourd'hui les séries sont tout autant grossophobes euh, qu'avant, qu'il n'y a pas eu de progrès Oui,
1: si,
2: y a, en fait, il y a eu énormément de progrès, mais le problème, c'est que c'est presque de l'ordre de l'exceptionnalité. C'est-à-dire que euh, quand on en parle, euh, alors soit il faut qu'il y ait un personnage comme ça qui soit au centre euh, et, et qui devienne un peu le symbole d'un mouvement, ou soit euh, on va en parler, mais ce sera quand même très normé. Ça restera des personnes qui voilà, font du 42, du 44 et qui sont complexées, mais qui ne sont pas vraiment victimes de grossophobie dans, dans la société. C'est-à-dire que personne ne euh, va regarder ce qu'il y a dans leur chariot pour leur dire « repose ça euh, ». Quand elles, elles prennent l'avion, elles n'ont pas besoin de prendre deux places, etc. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'on est euh, aujourd'hui dans deux, euh, deux entités euh, très fortes c'est soit on en parle, mais d'une manière très légère, comme si euh, tout le monde était concerné de la même manière, ou soit on en parle et on a enfin un événement euh, où c'est au centre de, de l'intrigue, où euh, la, la, le personnage en question est vraiment perturbé par ça et rien d'autre ne peut, euh, peut l'arrêter. Et donc, je pense qu'il faudrait aujourd'hui qu'on ait plus d'une pluralité, c'est-à-dire montrer à la fois que les complexes concernent tout le monde, quel que soit le corps, euh, mais montrer aussi qu'il y a une diversité des corps gros. Et donc, euh, et donc je trouve que ce qu'a fait, euh, par exemple, Lena Dunham dans Girls est intéressant sur euh, la question de la nudité, parce que si vous vous rendez compte, aujourd'hui, même quand on voit des, personnes, des personnages gros, on les voit très peu nus, on voit très peu de bourrelets, on les voit très peu dans des situations euh, de sexualité euh, ou dans la vie de tous les jours aussi. Euh, quand tu te douches quand tu te lèves, quand tu sors... enfin et, et je trouve que ce qu'avait fait Lena Dunham avec Girls est intéressant parce que ça nous forçait en fait à la regarder et que ça nous forçait en fait à avoir à, à les défauts aussi d'un corps, des défauts qui ne sont pas forcément des défauts. Et, et je pense que quand on arrivera à cette normalisation un peu plus prédominante, on aura peut-être réglé quelque chose. Et puis surtout, il faut montrer plusieurs types de, de corps. J'aimerais bien voir des corps plus de corps gros, noirs. Euh, racisé, plus de corps gros euh, peut-être euh, euh, en situation de handicap, plus de corps gros avec une, une femme en fait qui n'a pas du tout euh, un corps euh, euh, de féminité accepté euh, avec des hanches etc, peut-être le, tout le contraire, c'est-à-dire le corps plutôt euh, en V, euh, celui qui est le moins valorisé dans la société Enfin, et je pense que c'est ça en fait c'est aujourd'hui euh, on a eu une évolution mais il manque de la pluralité et il manque euh, à la fois de la pluralité des corps, mais aussi des discours.
0: Moi ce que je trouve intéressant quand même c'est que j'ai l'impression qu'il y a une plus grande variété dans les corpulences représentées à l'écran même s'il y a encore beaucoup beaucoup de progrès à faire mais euh, je peux pas m'empêcher de penser à Orange is the New Black qui a quand même un peu révolutionné euh, tout ça et la représentation d'une grande diversité de corps à l'écran. Euh, J'avais l'impression qu'avant c'était bah, 99% des personnages à la télé étaient minces et normés et qu'on avait 1% euh, de personnages gros qui étaient uniquement représentés euh, euh, dans Enfin, par rapport au fait qu'ils étaient gros euh, et que maintenant en fait on a quand même un peu plus de souplesse sur euh, les personnes qui sont montrées à l'écran rien que dans Orange is the New Black en fait on avait vraiment tout type de corpulence euh de couleur de peau, d'origine, d'orientation sexuelle. Et c'est vrai que ça manque en ce moment une série comme ça, comme Orange et New Black, qui pourrait euh, nous montrer tout ça et aller plus loin. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on voit quand même des acteurs et des actrices qui sont moins formatés, qui vont être minces, gros, euh, rondes, petites, musclées, androgynes, euh, non-binaire. Et qu'en fait, il y a quand même un peu plus de diversité dans ce qu'on voit à l'écran. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez constaté aussi. Salambo, peut-être.
1: Oui, bah, en fait, je pense qu'aussi euh, on engage de plus en plus aussi d'actrices grosses, déjà, euh, pas euh, des actrices minces euh, à qui on met des fat-soutes pour montrer que, regardez, elles peuvent devenir minces dès qu'elles veulent. Euh, je pense que ça, c'est quand même un tournant qui est important, c'est le fait de donner plus de rôles aussi à des femmes qui sont directement concernées. Euh, je pense que ça va de pair aussi avec euh, une médiatisation plus importante euh, du fat-activisme, de, des fat studies aussi, euh, qui, euh, qui sont en courant à l'université, euh, qui parlent justement de grossophobie et tout ça, donc des études poussées, et je pense que les réseaux sociaux, mais pas que, permettent en fait une médiatisation aussi plus importante déjà dans la société de ces champs d'études et de, et de militantisme, du coup forcément ça se répercute dans les séries. Je pense quand même que il euh, y a effectivement encore beaucoup de femmes blanches, hétéros, valides, etc. Donc ce serait chouette quand même d'avoir encore plus de, de diversité à ce sujet. -là. En fait, je pense que j'ai l'impression que la grossophobie, un peu comme euh, les questions de, de validisme, de handicap, etc. C'est c'est des questions qui sont quand même encore finalement assez peu abordées. Effectivement, comme on disait, on peut, enfin moi j'ai l'impression de pouvoir compter quand même euh, sur euh, mes dix doigts euh, les séries qui parlent de, de de personnes grosses avec des personnes grosses vraiment euh, en, au premier plan euh, qui ont des qui sont des personnages complexes avec des histoires développées etc bon on est quand même loin d'une représentation euh, qui soit euh, vraiment réaliste et, et complète euh, mais je pense que c'est un peu vraiment ouais comme les questions de handicap etc je crois qu'on a passé en fait un cap sur des questions comme euh, les représentations LGBTQIA+, des choses comme ça où, où vraiment on est j'ai l'impression qu'on a quand même passé un cap avec des personnages quand même plus en plus présents dans de nombreuses séries. J'ai l'impression que là c'est pas encore le cas en fait pour pour la grossophobie qu'on reste quand même euh, sur sur encore beaucoup de clichés et, et très peu de représentations surtout. Il mm. euh, y, a, y a quand même une série ces derniers temps où on, que que j'ai trouvé plutôt pas mal aussi à ce sujet c'est euh, une série française pour une fois qui s'appelle Mental euh, dont la saison 2 est sortie euh, il y a quelques mois. Et euh, qui parle de santé mentale euh, des adolescents. Et il euh, y a notamment un personnage, euh, je me souviens, euh, elle s'appelle Max. Son personnage s'appelle Max. Euh, c'est une femme grosse, noire. Ah, euh, oh, c'est euh... joué par Deborah Euh Je donc, crois, ouais. ouais. Et euh, la série, je trouve, aborde vraiment beaucoup de sujets euh, autour de son corps, autour de. Elle est, elle est très féministe en plus, donc il euh, y a vraiment aussi cette. Euh, cette euh, ce paradoxe entre euh, ses convictions et puis elle, la façon dont elle ressent son propre corps et la façon dont elle veut changer son corps. Euh, ça parle beaucoup de traumatisme de choses comme ça et, et aussi de son rapport euh, euh, oui, à, à son corps, euh, au racisme aussi. enfin C'est vraiment quelque chose qui parle beaucoup... C'est une série qui parle beaucoup d'intersectionnalité. Moi, j'ai trouvé que pour une série française, pour Ado, c'était quand même déjà euh, plutôt pas mal d'avoir un personnage... Euh, comme celui-ci. Euh, mais à côté de ça, j'ai l'impression que même dans des séries justement qui représentent beaucoup la diversité, euh, je pense euh, à des séries comme Brooklyn Nine-Nine, par exemple, euh, qui euh, se sont emparées beaucoup des questions de racisme, des questions LGBT, etc., avec des personnages vraiment forts à ce sujet-là. Bah, en fait, il euh, y a encore beaucoup de grossophobie dans cette série. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me dérange euh, vraiment énormément. Il euh, y a les deux personnages de Hitchcock et Scully qui sont toujours présentés comme vraiment bêtes, dégoûtants, incompétents. Enfin, vraiment, ils ont, toutes, ils ont tous les défauts du monde. quoi. Alors qu'il bon, il y a plusieurs flashbacks où on les voit minces quand ils étaient plus jeunes. Et alors là, c'est genre les stars de, du poste de police. quoi. Donc c'est vrai que c'est dommage dans, une, dans des séries comme celle-ci où la diversité est présente sur plein d'autres sujets, que ces questions-là soient encore pas assez abordées et pas bien abordées sur
2: oui, et puis euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mes premières fois, il euh, y a un personnage secondaire qui est gros et un, un garçon, et à chaque fois qu'on le voit, il est en train de manger, il vomit, il est... Enfin, et il y a, y a en fait cette représentation aussi, ces trop autour des personnages gros qui sont encore prédominants, où forcément, c'est, euh, on, on en a parlé tout à l'heure, c'est lié... A une dépression, toi tu manges forcément mal, de la junk food, euh, t'es forcément boutonneux, t'es personne va te va te regarder parce qu'en fait t'es moche. Enfin, il y a vraiment en fait encore des des gros stéréotypes autour de de, de cette représentation et c'est vrai que je trouve que dans ce que tu dis sur l'évolution, elle est réelle et euh, effectivement il euh, y a des séries comme Orange Is the New Black, mais n'oublions pas Grâce à l'Atomie, j'étais obligée d'en parler, mais Grâce à en fait c'est quand même l'une des premières séries. Euh, tout le monde a oublié, mais Cali, c'est en 2008, hein, qu'elle qu débarque. Euh, personne parlait de, de, de grossophobie ou de poids, et elle, elle, elle débarque. Euh, les, les, les autres médecins sont choqués parce qu'elle est hyper à l'aise avec son corps, alors qu'elle c'est pas du tout normalement un canon de beauté, même si bon... Euh, elle est canon euh, dans la série, et, euh, et en fait aujourd'hui il y a, y a plein d'autres personnages. Il y a Miranda, il euh, y a une, une nouvelle interne aussi qui est grosse, où personne parle de son poids. Enfin, c'est ça a été euh, très normalisé en fait au fur et à mesure de la série, et parfois ils vont en parler à travers des patients. Donc ça je trouve aussi que c'est important de le faire de manière très euh, naturelle, sans que ce soit l'événement euh, du siècle euh, et que euh, ça devienne euh, un sujet de conversation pendant dix ans. Et je trouve aussi que le problème, c'est qu'on confond grossophobie et complexe. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir des complexes et je pense qu'il faut que les personnages en parlent. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est de grandir en étant ado euh, dans une société où les réseaux sociaux sont quand même très, très euh, très importants euh, Qu'est-ce que c'est de ne pas ressembler euh, à la norme euh, euh, blanche et tout ce que vous voulez. Euh, Qu'est-ce que c'est de d'être un homme qui n'est pas forcément musclé. Enfin, tout ça, c'est des sujets qui sont importants et qui doivent être abordés, qui doivent être explorés de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, importante. Mais à côté de ça, parler de grossophobie, c'est un autre sujet. Et je trouve que une série comme Shrill ou Dietland euh, vont plus loin dans cette conversation et essayent de montrer que c'est un, un sujet de société qui est qui va plus loin en fait que juste avoir pris des kilos trop, qui va plus loin que être musclé ou que se sentir euh, pas représenté euh, par rapport euh, à sa racisation, etc. Là en fait, être gros, enfin c'est un c'est un phénomène, c'est euh, c'est euh, aller chez le médecin et, et se prendre des remarques alors qu'on est venu pour avoir mal à la tête, euh, c'est euh, prendre l'avion etc. on en a parlé tout à l'heure, mais en fait c'est une, une expérience de vie que Plein de personnes ne connaîtront jamais, en fait, quelles que soient les complexes qu'on vit. Et, et je pense que ça, il faut il faut savoir le différencier et ne pas euh, ne pas se dire que parce que justement il y a de plus, une pluralité des corps qui est plus importante, que c'est à dire que euh, tout est réglé. Je pense qu'aujourd'hui il y a des personnes qui ne savent même pas ce que ce qu est la grossophobie. Et euh, et par exemple euh, Hunger de Roxane Gay va être adapté à l'écran. Euh, je sais pas si ce sera en série, en film ou en docu, mais mais typiquement, ça c'est le genre de récit, en fait qu'il faut, c'est à dire qu'une personne concernée euh, écrive de, de 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 sa situation et en fait nous raconte comment cette grossophobie euh, et enfin déjà comment son corps s'est transformé au fur et à mesure. Elle elle parle de, de son viol de quand elle était plus jeune, etc. Mais aussi comment ça se ça se transpose dans la société, c'est-à-dire dans sa vie quotidienne, euh, même en tant qu'écrivaine connue, comment elle, elle, elle a dû en fait faire une chirurgie parce que c'était trop et parce que elle était euh, elle était presque au point aussi de, de mourir. Enfin bon, il y a il y a plein de choses comme ça et, et c'est vrai que toutes les séries dont on a parlé, il y en a très peu qui ont été écrites par des personnes concernées. Shrill, euh, est l'une des seules qui, euh, qui a été écrite par, euh, par, euh, par, bah, West par cette, là, cette haut, voilà, par Lindy
0: West, ouais, voilà. Voilà. Lindy West, et c'est euh, ça. Il faut rappeler que Shrill a été euh, adapté effectivement des mémoires de Lindy West qui s'exprime ouais. euh, énormément sur la grossophobie ça. Euh, et ouais. qui a fait un énorme travail pour euh, bah, éduquer euh, quand même pas mal euh, les gens qui n'en avaient jamais entendu parler et qui avaient énormément de biais euh, et c'est sans doute pour ça que la série est réussie aussi parce que c'est euh, ça, ça a été adapté par elle euh, de sa propre expérience et de ses mémoires et donc euh, ça se sent euh, clairement à l'écran quoi et Eddie Bryant qui est l'actrice euh, a aussi euh, travaillé sur l'adaptation et donc on sent que euh, c'est quelque chose qui qui vient d'un vécu euh, et que c'est sans doute pour ça que que la série fonctionne aussi
1: bien euh... is... ouais Pardon. non juste pour compléter je crois que This is Us par exemple euh, il me semble que ils font un effort globalement pour que il euh, y ait plus de diversité euh, dans la writing room et tout ça donc euh, les scénaristes soient euh, issus de la diversité comme on dit euh, si j'ai pas trop cette expression, euh, mais euh, et du coup, euh, par contre, je crois qu'en des personnes grosses, il y en a pas vraiment en fait dans les scénaristes, c'est-à-dire que c'est juste des consultants par-ci par-là. Si je me souviens bien, euh, la sœur de Dan Fogelman, qui est le créateur de la série, euh, est grosse, et donc c'est elle qui a qui lui a inspiré le personnage de Kate. Mais donc je crois qu'elle est euh, juste consultante sur la série, donc de temps en temps, elle doit relire les scénarios, mmh. etc. Mais c'est pas elle qui écrit les scénarios, donc je pense aussi que ça, ça fait que c'est peut-être un peu moins précise et un peu moins euh, euh, réaliste sur certaines choses euh, que je suis. Ouais. Ouais. Oui, et c'est ça le
2: problème, parce que juste pour finir, quand on voit toutes les questions autour de, des identités raciales, etc., les choses ont vraiment changé aussi, ou ont commencé à changer quand les, les personnes euh, qui vivaient ces choses-là ont pris le, le micro, ont pris euh, leur stylo pour raconter leur expérience et euh, juste pour finir aussi je pense qu'il faudrait aussi euh, raconter plus d'histoires enfin euh, avoir des séries plus historiques pour comprendre aussi le mouvement c'est-à-dire au-delà de parler de grossophobie de qu'est-ce que ça fait euh, à une personne euh, en termes de, de sentiments de sensations etc c'est aussi pouvoir parler des, des mouvements de fat acceptance euh, dans les dans les années 70 de pouvoir parler de figures en fait qui ont qui ont qui se sont vraiment bougées en fait pour changer les choses et ça, ça manque. Euh, dans les, y a t, y, je ne peux citer aucune série qui en parle et qui nous fasse vraiment comprendre qu'est-ce que le, le mouvement Body Positive, le mouvement en Fat Acceptance, d'où ça vient, euh, en quoi elles étaient féministes, etc. Et je pense que le jour où on aura ça, déjà ça permettra de rendre beaucoup plus euh, concret en fait ces toutes ces histoires pour que les gens aussi comprennent en fait d'où euh, ça part et pourquoi
0: c'est important qu'on qu visibilise ce sujet. La carte blanche de l'ACS Au moment du coup de cœur de ce numéro, et aujourd'hui c'est Salambo qui s'y colle avec Special, une série Netflix centrée autour d'une autre discrimination, le validisme. Salambo, à toi la parole.
1: Oui, euh, je voudrais vous parler de special qui est effectivement un vrai coup de cœur euh, pour moi récemment. Euh, la deuxième et dernière saison est sortie sur Netflix euh, le mois dernier. Euh, c'est une série courte, euh, les épisodes font entre 15 et 20 et 30 minutes, je dirais. Donc ça se regarde vraiment très facilement en un week-end à peine. Euh, on peut se regarder les deux saisons, donc ça c'est vraiment chouette. Euh, pour moi, c'est une série qui est vraiment euh, particulière et ça rejoint vraiment euh, ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que c'est une série qui a été créée par... Euh, Ryan O'Connell, qui est un artiste gay et atteint de paralysie cérébrale. et dans *Special*, il... enfin... je reprends, pardon. dans *Special*, dans laquelle il joue également, il raconte une partie de sa vie et des discriminations qu'il subit au quotidien. Donc, il incarne son propre rôle, c'est lui le personnage principal, et il est aussi scénariste et producteur de la série. Donc, pour moi, c'est assez rare pour le souligner, c'est-à-dire que c'est vraiment un exemple pour moi de d'une série dans laquelle une personne concernée est vraiment impliquée dans le processus de création de A à Z, et c'est très rare sur le petit écran, donc je pense que c'est chouette de le dire. Euh, dès le début, en fait, c'est une série qui nous plonge vraiment dans le validisme de la société, euh, donc euh, le validisme c'est euh, les discriminations envers les personnes handicapées au quotidien. Euh, D'ailleurs, la toute première scène de la série, c'est... Euh, une scène qui est vraiment horrible, mais euh, très réaliste, qui est euh, celle d'en fait, un, un, son Ryan marche dans la rue et il y a un enfant qui crie de peur en, en le voyant parce que euh, parce qu'il est handicapé. Et donc, euh, ça part de là. Et après, euh, on parle vraiment de, de, du validisme dans plein de pans de la société. Euh, la première saison se centrait beaucoup sur sa relation, la relation de Ryan donc avec sa mère, chez qui elle vivait encore avant de prendre son indépendance au cours de la saison. Et on suivait aussi euh, ses tentatives de relations amoureuses, euh, son boulot en tant que blogueur dans un média euh, très euh, startup nation, on va dire ça comme ça, euh, qui a toujours euh, des témoignages un peu glauques. La rédactrice en chef, elle est un peu euh, spéciale, on va dire, elle est très, euh, elle, est, elle, elle cherche à tout prix en fait à faire euh, du clic. Donc du coup, elle cherche euh, le, les témoignages les plus intimes, mais aussi les plus glauques possible, quoi. Et donc dans ce travail aussi, il rencontre Kim, qui est une jeune femme indienne qui travaille aussi pour ce blog. Et c'est aussi pour moi un bon exemple de la façon de représenter les femmes grosses, puisque c'est une femme grosse, mais c'est pas du tout le sujet de la série, parce que la série est plutôt centrée sur Ryan. Donc voilà, c'est pas non plus passé sous silence. Il y a quelques moments où elle parle un peu de, des discriminations qu'elle peut subir, mais c'est pas non plus le sujet principal de la série. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un exemple de bonne représentation, justement, de, de la grossophobie et des personnes grosses. Mais la série aborde surtout beaucoup de problématiques qui sont liées au handicap, y compris des problématiques qui sont effectivement plus insidieuses, comme on en parlait pour la grossophobie. Je pense notamment effectivement au validisme intériorisé. Ryan, dans la première saison, se rend compte qu'en fait, il a vraiment des pensées très validistes envers lui-même mais aussi envers les autres personnes handicapées qu'il peut rencontrer et on voit vraiment justement son évolution sur les deux saisons pour se rendre compte que lui-même euh, discrimine en fait euh, les personnes handicapées autour de lui lui-même aussi a des a des a des pensées envers lui-même qui sont qui sont très validistes et donc euh, dans la saison 2 il y a vraiment une évolution sur euh, sur son point de vue à ce sujet-là on parle aussi de euh, Inspiration porn qui est euh, qui consiste, en fait, à utiliser les personnages handicapés, enfin, les personnes handicapées de façon générale pour euh, apporter une leçon de vie à des personnes euh, valides. Ça, c'est un sujet qui est vraiment très bien abordé dans la saison 2, euh, avec des remarques, justement, d'autres personnages qui montrent à quel point c'est, c'est des, des concepts qui sont vraiment insidieux, en fait, et que, euh, que ça, même des personnes qui, en apparence, euh, à première vue, sont pas forcément validistes, etc. En fait, quand on creuse un peu, il ben, y a forcément du validisme quelque part, quoi, même si on ne s'en rend pas compte. Et moi, j'ai trouvé que cette deuxième et dernière saison était vraiment très touchante. On voit Ryan donc, qui vit aussi une histoire d'amour plus profonde, mais qui se confronte aussi encore au validisme, justement dans des petites remarques plus insidieuses qu'il n'avait pas forcément vu au premier abord. Et euh, c'est aussi une saison dans laquelle euh, il y a justement davantage de diversité dans le handicap. Euh, il y a d'autres personnages handicapés que Ryan, ce qui est moins le cas euh, dans la première saison. Là, euh, il y a vraiment d'autres personnages handicapés avec une diversité euh, vraiment euh, assez folle de, de différents types de handicaps, euh, que ce soit mental ou physique. Enfin, c'est vraiment euh, une diversité qui est vraiment très chouette à voir à l'écran et qui est assez rare de nouveau pour, pour la souligner. Donc voilà, je ne peux que recommander Special, dont les deux saisons sont, sont sur Netflix, qui est vraiment une petite série courte, mais qui est vraiment très touchante et qui parle beaucoup de, de plein de sujets sur lesquels je pense qu'on n'est pas forcément éduqué en fait de, de base. Je pense que si on n'est pas confronté à ces sujets-là, c'est pas forcément quelque chose qu'on qu peut affronter au quotidien. Et là, c'est vraiment quelque chose qui qui parle de tous ces sujets-là et, et je pense que c'est important aussi pour se rendre compte nous-mêmes de nos propres euh, de nos propres biais en fait et euh, des propres euh, de nos propres euh, clichés validistes qu'on peut avoir donc euh, voilà c'est pour moi c'est vraiment une série importante qui a vraiment euh, marqué euh, d'une pierre blanche quand même euh, la représentation des personnes handicapées parce que ça a été fait par une personne concernée en fait donc déjà ça change tout en fait et voilà je vous recommande chaudement euh, une Special
0: Merci. C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de la CS en partenariat avec Série. Merci à Jennifer et à Salambo pour votre participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire. Ça nous fera très chaud au cœur. Salut Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio
1: et sur tous les agrégateurs de podcasts.